0: Bienvenue au Balado Urbania. Oh.
1: Bonsoir, mes petits enjouflus de peinture de la Renaissance. C'est une fois de plus le moment de trouver refuge dans le réconfortant giron des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne, le podcast historique qui vous rappelle que l'humanité est un perpétuel recommencement avec des téléphones de plus en plus petits avant de redevenir inexplicablement de plus en plus gros. Mon Dieu, j'ai hâte de voir comment cette intro-là va vieillir. Bref, parlant d'aliénation, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, je me penche sur la petite histoire des asiles psychiatriques. Ces endroits sinistres où on enfermait tous les gens qu'on jugeait trop dérangés pour vivre en société et leur influence sur, bon, tout cas, j'allais dire la médecine, mais... Vous allez voir que c'est pas tout à fait ça. Oui, je sais que le titre de l'épisode, c'est techniquement les asiles victoriens, comme dans Chapeau de forme, Corset, Calèche, Monocle, Folklore, Gothique, puis genre... Jack Léventreur qui boit de l'absinthe en regardant Arsène Lupin qui freine Dracula, qui frenche Sherlock Holmes, pendant que Watson essaie désespérément de combattre des problèmes érectiles pour avoir un petit peu d'action lui aussi. En fait, l'idée qu'on a des asiles victoriens est un autre cliché de cette bonne vieille culture populaire, puis je comptais capitaliser là-dessus pour m'attirer un petit peu de cette fameuse clientèle steampunk, alias ceux qui font vivre à eux seuls le marché de la montre de poche. Vous serez surpris à quel point il y a beaucoup de monde dans mon fanbase qui aime se déguiser en femme de chambre sexy ou en vieil horloger également sexy pour des raisons qui m'échappent. Je vous assure, vous n'êtes pas les plus weirdo à me suivre. La vérité, c'est que la plupart des pratiques les plus effroyables qu'on associe aux asiles victoriens ont généralement soit pas du tout existé, soit elles ont sévi après la période dite victorienne ou encore dans des endroits loin de l'Angleterre et de tout ce qui a un lien avec la reine Victoria. Néanmoins, pour tous ceux qui trouvent qu'un épisode sur les balbutiements de la psychiatrie c'est pas assez glauque à leur goût, eh bien soyez sans crainte, on s'apprête quand même à parler de la période où on a essayé de guérir les troubles psychiques par essai-erreur, ou devrais-je dire par erreur-erreur. Un moment dans l'histoire où la cocaïne se vendait en pharmacie et on ne jurait que par les bienfaits miraculeux du radium dans la pâte à dents, le chocolat et les capotes. Et quoi de plus inquiétant qu'avoir du radium directement sur la queue? Donc on parlera peut-être pas de chambres capitonnées ou de geôliers avec des cages autour de la tête pour se protéger de gens eux-mêmes dans des cages, mais si vous êtes fin, je vous parle de lobotomie. Avez-vous hum? avez déjà écouté ça, vous, des vidéos de lobotomie Seriez surpris de voir à quel point ça en prend pas tant pour que ce soit pas mal le seul programme proche tout cinéma de répertoire de l'intérieur de tes paupières quand tu fermes les yeux. Alors c'est parti pour un saut directement dans le terrier du lapin et le monde fou fou fou, fou des asiles victoriens.
0: Par le générique
1: ah ouais, hein, le monde fou 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 des asiles. J'ai décidé d'aller pour ce segway là, moi. Eh bien, qu'est-ce que je suis en train de devenir ce qu'on appelait à l'époque les fous, les folles ou encore les malades mentaux regroupaient un paquet de monde Les gens avec des problèmes de santé mentale, ceux avec des déficiences intellectuelles, des gens en burn-out ou les gens qui tombaient juste un petit peu trop souvent dans la lune. Mettons que ça assez large et que c'était aussi un genre de fourre-tout pour les comportements qu'on comprenait pas vraiment. Pour ma part, je vais faire un effort de plus que les psychiatres de l'époque en évitant les expressions comme « zinzin »,« maboule » et « frappadingue ». Ça ne rendra pas le sujet plus léger. Contexte historique... Bon, évidemment, c'est un petit peu difficile de retracer exactement l'arrivée du premier asile à proprement parler. Et c'est probablement parce que ça a pris un certain bout de temps avant qu'on comprenne ou même qu'on considère les troubles de santé mentale comme autre chose que des démons qui font une file de limbo dans ta tête. Par exemple, en Antiquité, le consensus, c'était que tout comportement bizarre est le résultat d'une manifestation divine quelconque. Genre, les malades mentaux ont été inventés par Zeus parce que ça le faisait beaucoup rire de voir du monde capoter. <rire> C'est intéressant. Éventuellement, au IVe siècle avant Jésus-Christ, c'est Hippocrate, un médecin grec qui va nuancer un petit peu tout ça, mais pas trop quand même. Il va juste identifier certains troubles de santé mentale tels que la mélancolie, la manie et surtout l'hystérie, un soi-disant « trouble typiquement féminin ». Provoqué, selon lui, par « le déplacement de l'utérus dans le corps de la femme ». Mais bien sûr, la réponse était devant nous et les éclairs dans le ciel sont en fait fabriqués par ces cyclones! Yeah! Oui! Monde grec, monde grec, mon grec, mon grec, En Europe occidentale, on doit attendre 1407 pour que le Bethlehem Royal Hospital de Londres devienne le premier hôpital à s'occuper des gens accablés par les troubles de santé mentale. Cependant, selon certains historiens, il y a eu des asiles dès le début du Moyen-Âge au Moyen-Orient. Oui, je suis conscient que Moyen-Âge au Moyen-Orient, ça sonne vraiment moyen. Ça doit être pour ça qu'on n'en parle jamais dans les cours d'histoire. Ça, ou parce que nos cours d'histoire semblent oublier qu'il y a eu d'autres continents que l'Europe. Du côté de l'Europe maintenant, pendant le Moyen-Âge à saveur vanille, les gens ayant des troubles de santé mentale ou des déficiences intellectuelles étaient normalement pris en charge par leur famille. Quand même toute une responsabilité additionnelle à une époque où ne pas mourir stupidement pour toutes sortes de raisons médiévales était même pour les gens en pleine santé une surprise agréable. Et pour tous les fous sans famille, dans les grands levilles ou dans les petits villages qui n'avaient pas le luxe de se joindre à un cirque avec des chiens, un singe et un vieil homme qui vont tous mourir d'épisode en épisode et perturber toute une génération. Bref, ce monde-là se retrouvait soit en prison, soit à l'hôpital ou même parfois dans ce qu'on appelait les tours à fous. Et ça, c'est aussi relaxant que ça en a l'air. Détail dark. C'était le cas de la ville de Caen, la place qui tripe sur les tripes. Gag culinaire complètement obscur qui va faire plaisir à genre deux personnes maximum. Bref, Caen, cette ville de Normandie, a abrité pendant plusieurs siècles la tour Chastimoine, où on entreposait ce qu'on appelait à l'époque les aliénés et les nécessiteux. Dans des cages, avec espoir que le problème se résorbe de lui-même. Effectivement, les prisonniers les plus hostiles étaient placés dans des trous en forme de personne, à même le mur qu'on refermait avec une porte dont les gonds étaient scellés dans le mur, donc designés pour ne jamais s'ouvrir une autre fois, tous ceux équipés d'une ergonomique trappe pour le cul. Génial au début des années 1700 en Angleterre, on voit l'apparition de plus en plus de maisons de fous privées où les riches pouvaient cacher ce membre de la famille gênant dans un endroit où c'est pas grave s'il brise une coupe de meubles. C'est aussi une façon pour la noblesse qui se targuait d'avoir du sang pur de cacher les membres de la famille avec des maladies super congénitales. Bref, ça donnait lieu à ce que certains appellent le commerce de la folie, ce qui est une twist très marketing pour décrire un service où tu fais juste payer un doute qui te débarrasse de quiconque pourrait soulever beaucoup de questions quand tu as de la visites. Ça alors, mon cousin Victor persiste à se promener nu couille devant mon magasin de sous-vêtements en criant ⁇ Enfin libéré de cette prison de coton !⁇ C'est très mauvais pour les affaires, ça. Si seulement je pouvais faire comme d'habitude et garocher de l'argent sur le problème jusqu'à ce qu'il disparaisse. Parfait, dans ce cas, laissez-le moi. Pour le bon prix, je saurais bien m'en occuper si vous voyez ce que je veux dire. OK, mais ça reste mon cousin, quand même. Sera-t-il logé et soigné adéquatement? Allez-vous venir le visiter? Hmm, Probablement pas, non. Alors, je vous jure que nous en prendrons bien soin. Vous êtes quoi, au juste? Un genre de reptile? Ces maisons-là étaient aussi une excellente façon de se débarrasser de son épouse quand elle ne faisait plus l'affaire. Allez, suivez-moi, Victor. Je vais vous conduire jusqu'à votre chambre. Monsieur, vous n'auriez pas par hasard un prix au volume, vous pourriez emmener mon cousin et ma femme. Elle ne semble jamais heureuse en ma présence et je suis persuadé qu'elle est folle. Comme toutes mes ex d'ailleurs. <rire> right, right, right. En Occident, c'est pas avant le 18e et le 19e siècle qu'on va voir l'arrivée des asiles pour les masses et ça coïncide étrangement avec l'essor de la révolution industrielle. La révolution industrielle, ben grosso modo, c'est ce moment dans l'histoire où on s'est mis à inventer les usines. Les villes s'étendent, elles deviennent de plus en plus populeuses et on a rapidement besoin d'un endroit où mettre tous ces pauvres gens qui n'entrent pas adéquatement dans l'engrenage de la productivité. Ça tombe aussi pile-poil avec ce moment où la science fait des bons de géants, ce qui a trait au traitement de la folie. Parce que la priorité du moment, c'est de traiter les gens fous sans se questionner si justement, ce serait pas ce satané travail et l'usine qui finit par devenir aliénant. Le nid est dans la branche, la branche est dans l'arbre, l'arbre est en chemin vers une usine de pâte et papier quelconque. La révolution industrielle, l'aridon, l'aridé. Détail dark... Au 18e et au 19e siècle, en plus des gens qui souffrent bel et bien de problèmes de santé mentale, on a tendance à qualifier de fou N'importe qui s'écarte de la norme et slash ou s'oppose au pouvoir politique en place. Majoritairement blanc et masculin. Tiens, tiens. C'est donc une très mauvaise nouvelle pour... Les L'asile devient effectivement très vite une arme pour maintenir le statu quo, et à l'époque, quand une femme critiquait ouvertement les hommes et la politique, on pouvait l'enfermer sous prétexte qu'elle souffrait d'un terrifiant code politico-manie. Et je vous rappelle qu'avec nous, vous aurez un gouvernement à l'image de vos sièges de toilette. Toujours debout! Je ne suis pas d'accord. Mais enfin, qu'est-ce que... Hé on croyait, entre autres, qu'une femme qui savait se taire était en harmonie avec sa nature et s'évitait la souffrance. Alors, on diagnostiquait plutôt rapidement la maladie mentale chez une femme avec des comportements qui n'étaient pas ceux attendus d'une bonne participante à la vie domestique, incluant tout et n'importe quoi, un oui, un non, un regard coquin pour la voisine, saute d'humeur, SPM, postpartum. Ah, chérie, j'ai une faim de loup. Content de voir que tu nous prépares un délicieux poulet. Non, c'est du poisson. Éventuellement, on voit l'arrivée d'hôpitaux pour lunatiques financés par les fonds publics histoire d'aider tous ces pauvres fous qui n'avaient pas le luxe d'être un désagrément dans une famille bien nantie Cela dit, dans un contexte où les gens envoyés dans les maisons privées étaient maltraités, je vous laisse imaginer de quoi ça pouvait avoir l'air dans les endroits où le staff était lui-même pauvre et sans ressources. Ouais, finalement, j'ai décidé de ne pas vous laisser l'imaginer puis de vous prendre par la main. Détail dark. Dans ces établissements, tout le monde dormait sur de la paille, la faire piquante qui pue même quand c'est frais coupé. Certains patients passaient leur journée nus, d'autres en camisole de force ou enchaînés pour ne pas se blesser, blesser les autres ou encore être sexuellement inappropriés. Le genre d'ambiance que tu peux pas juste régler avec un jeudi pizza à la cafétéria ne ouais, pensez pas une seconde que ça se passait bien, ben mieux de notre côté de l'Atlantique. Aux États-Unis, c'est en 1765 qu'on construit le premier hôpital psychiatrique à Philadelphie. L'hôpital qui servait à la fois de prison, de salle de spectacle et de zoo dans lequel on pouvait venir admirer les fous en famille. Papa, papa, dépêche-toi, je veux voir des fous, je veux voir des fous, papa! <rire> Mon fin fiston, les fous ne vont pas s'envoler. Tiens, il y en a justement un ici. Papa! Effectivement, ils l'ont attaché. Peut-être qu'en cognant sur la vitre. Papa, 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 tout ce qu'ils font, c'est dormir. Tiens, regarde celui-ci. Il est bel et bien réveillé. Oh, mais c'est parce qu'il est en train de se masturber. Allons plutôt voir celui-ci. Uh, non, lui aussi. Uh, peut-être que celui-là. Non, non, il se masturbe encore plus furieusement que tous les autres. Je savais bien qu'on aurait dû aller à l'asile des femmes. Qui aurait cru qu'aller voir un zoo de fous aurait été aussi peu family friendly C'est scandaleux. Donc, à faire un petit pit stop au 18e siècle, profitons-en pour aborder ce qu'on appelle le siècle des Lumières, c'est-à-dire une période d'effervescence philosophique, scientifique, culturelle et sociale, en plus de sonner comme le titre du prochain show de Robert Lepage, maintenant qu'on lui a suggéré d'y aller mollo sur l'appropriation culturelle. Avec le siècle des Lumières vient donc un changement de mentalité face aux problèmes de santé mentale. On considère désormais que ce sont des problèmes qu'on devrait traiter avec empathie et compassion dans l'espoir d'un rétablissement qui permettrait aux gens de réintégrer éventuellement la société. C'est ça aussi, le siècle des Lumières. Généralement, des belles grosses idées, pas de mode d'emploi, élaborées par des intellectuels de l'époque qui seront jamais obligés de mettre ces mesures-là en place. Bon travail, mes amis! Pouvez-vous croire qu'en un seul après-midi, nous avons réglé le problème de la folie pour toujours Pour Pour toujours toujours Allons maintenant nous taper dans le dos en buvant du beau gelé au goulot pour nous récompenser de notre grosse journée de siècle des lumières. Un, deux, trois, siècle des lumières C'est ce genre de pensée progressiste qui a mené, entre autres, à l'éventuelle institutionnalisation des asiles en Angleterre grâce au County Asylum Act de 1808. Cet article de loi qui permet aux magistrats anglais de faire bâtir des asiles de comté gérés par l'État. Par contre, presque personne ne va le faire avant qu'on publie un autre County Asylum Act en 1845, 37 ans plus tard. Oui, by the way, là, on est dans la période victorienne. Youpi. Détail intéressant... Le County Asylum Act de 1845 est passé en même temps que le Lunacy Act. (rire) Je peux toujours pas croire qu'aucun groupe de Screamo des années 2000 a pensé à voler ce nom-là.
0: Shut the door, it's
1: Lunacy Act! Le Screamo, right? C'est par le Lunacy Act de 1845 qu'on définit finalement les aliénés comme des patients, et pas juste comme des, des traqués qu'on traite avec le détachement de ceux qui essayent de récupérer une fougère molle qui a pas été arrosée pendant deux semaines au chalet. Oh non, ma fougère préférée! Ben juste vider
0: deux arrosoirs de puis il arrivera ce qui si arrivera.
1: Aux États-Unis, on a passé une loi pour la création des asiles d'État en 1842, mais il faut attendre 1850 avant l'ouverture du premier, le Utica State Hospital à New York. Et pour ceux qui trouvent que huit ans, c'est long pour bâtir un hôpital, euh, je vous rappelle que le projet pour le CHUM à Montréal a été constitué en 1995 et que l'hôpital a été ouvert qu'en 2017. Je sais qu'on dirait que je vais partir sur un speech de Jean-Luc Mongrain sur le gouvernement puis nos taxes, mais non, je me suis juste commis à ce ton-là sans savoir où ma phrase allait finir, puis je sais pas trop quoi faire de ça finalement. Détail intéressant... Local! Pour ceux que ça intéresse, le premier asile du Québec fut ouvert en 1839 dans la prison de Bordeaux, comme si c'était pour leur rappeler que non, non, c'est pas une prison, même si c'est bel et bien la même chose qu'être en prison. Donc, on a finalement des asiles psychiatriques qui ouvrent un petit peu partout pour accommoder la population grandissante de gens avec des euh, besoins en termes de santé mentale. En fait, pendant la première moitié du 19e siècle, le nombre de patients d'asile aurait bondi d'un humble 927 aux États-Unis. Et de façon similaire, en en Angleterre et en Allemagne. Et ça commence à faire beaucoup de coucou pour très peu de petites horloges en forme de chalet. Avec ces nouveaux fabuleux asiles qui abritent souvent jusqu'au double de leur capacité maximale, ça devient un petit peu inévitable que quelqu'un coupe les coins ronds à quelque part dans cette patente-là. Le problème, c'est qu'il y avait peu de chances que les choses s'améliorent pour les patients vu que la société victorienne se ferme collectivement les yeux et se fait croire que d'envoyer les gens à l'asile, c'est une solution facile, comme les estides de qui abandonnent leurs chiens en deux déménagements. Mais y aura-t-il quelqu'un pour dénoncer tout ça? Oui! Une femme! Nellie Bly, une journaliste de 23 ans du New York World qui avait pas l'intention qu'on la relègue à la section des madames de l'époque à écrire le top 10 des gaines de soutien pour se trouver un mari. En fait, Nellie Bly était une pionnière du journalisme fonce dans le tas qui voulait écrire sur la politique et les droits de la personne. Et c'est pour ça que sur la plupart de ses photos, on la voit avec ce visage sévère de femme qui joue du coude dans un monde d'hommes à une époque où personne souriait ses photos parce qu'il fallait garder la pose genre Milan. En 1887, Miss Bly décide donc de se faire interner pour dix jours à l'asile de Blackwell's Island à New York pour enquêter sur des rumeurs de maltraitance dans l'Aile des femmes. En effet, difficile de confirmer quoi que ce soit parce que personne ne sort vivant de Blackwell's Island. Ce qui est déjà un gros esti red flag tant qu'à moi. Sa stratégie pour se faire interner? Se prendre une chambre dans une pension pour femmes et faire des faces de folle jusqu'à ce qu'on appelle la police. Oui, oui, en faisant des grimaces. C'était aussi simple que ça, se faire interner au 19e siècle. Bref, dès sa première nuit, elle réussit à convaincre tout le monde de son dangereux déséquilibre mental en refusant de se coucher à la même heure que les autres... Un acte d'une telle rébellion que sa voisine de chambre en aurait fait un cauchemar. Elle me fixait avec avec ses yeux démons de personne qui n'est pas vraiment assez fatiguée pour aller se coucher tout de suite. Il était pourtant 20h30, c'était affreux! Le lendemain matin, Nelly est promptement livrée à la police et on la présente à des médecins qui lui posent quelques questions pas très pertinentes du genre... Où est votre mari Non, pas de mari. Votre frère, un cousin peut-être, un voisin de confiance. Écoutez, êtes-vous vraiment certaine qu'un homme ne peut pas simplement venir vous chercher Un professeur peut-être avez vous échangé un regard avec un monsieur dans le métro récemment Euh, Attendez, j'ai une idée. Bonjour, population de New York y a-t-il un nom qui pourrait prendre en charge cette meuf Malheureusement pour ces médecins Nelly Blaise ont à répondre la même chose. Je suis seul.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation,
1: we thought we bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless it to get 30 30 bit to get 30 bit to get 20 20, 20 bit to get 2020 20, bit get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so
0: give it a try at mintmobile.com switch 45 upfront for three months plus
1: taxes and fees car rate for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com c'est « Retrouver ma valise ». Mais vous voyez bien qu'elle est complètement hystérique Peut-être qu'un homme a en main sa valise Attendez, j'ai une idée Population de New York Nous sommes maintenant à la recherche d'une valise Après cet interrogatoire, les médecins déclarent qu'elle est atteinte d'une folie tout simplement intraitable et l'envoient à l'asile en moins de temps que ça en prend pour dire « Je suis seul et tout ce que je veux, c'est retrouver ma valise ». Sérieusement, il faut faire des t-shirts avec ça. Une fois à l'asile, Nelly constate que les conditions sont bel et bien terrifiantes, la nourriture est à peine mangeable, la viande est avariée, le pain est noir et le beurre redéfinit la notion même de date de péremption. Il y a un bain, seulement deux serviettes pour 45 patientes et même pas de mousse. (rires) Les employés refusent de chauffer la bâtisse tant qu'on n'est pas rendu dans le cul de l'hiver, et les couvertures fournies pour dormir sont trop courtes. Impossible de ne pas geler soit des pieds ou des boobs. Et quand elle plaide pour qu'on lui donne de la literie convenable, elle se fait répondre qu'elle devrait pas s'attendre à avoir du bon service dans une institution publique, ce qui est, quand on y pense, un argument très rationnel adressé à des gens qui ont supposément plus toute leur tête. Détail dark. Chacune des chambres réservées aux patientes était verrouillée à clé, ce qui signifie qu'en cas d'incendie, fallait ouvrir chacune des portes à Mitaine. Mais bon sang, que faites-vous L'édifice brûle Justement, nous devons libérer les patientes. Bon, moi, cette clé-là, Ça, c'est la clé de mon casier, cadenas de vélo. Attendez, ne paniquez pas, mesdames. Nous sommes dans une institution publique. Celle-là, c'est pour ouvrir mon journal intime. Autant dire que les chances qu'une patiente s'en sorte étaient un peu élevées. En plus, les employés et les infirmières étaient excessivement cruels avec les femmes internées. On n'hésitait pas à les battre ou à les étrangler à la moindre incartade pour leur faire perdre connaissance. On pouvait aussi les attacher, leur cracher dans les oreilles, leur arracher les cheveux, faire avoir une grande sœur finalement. Pas vrai, les filles! Quand une femme avait un malaise, on la ramenait à l'ordre en lui pinçant le sourcil. Vous savez, ce petit remontant bien connu. Aucune activité thérapeutique était vraiment proposée, à part que tous les jours, les patientes étaient forcées de s'asseoir le dos droit sur des chaises dures pendant des heures sans rien dire, puis on les réprimandait s'ils essayaient de changer de position pour être plus confortables. Nelly dira d'ailleurs plus tard Quoi d'autre, à part la torture, produirait la folie plus rapidement que ces traitements Chut Woo! « Restez droite. il reste encore une heure à la période de chaise !» Les femmes considérées comme dangereuses ou suicidaires étaient attachées ensemble par la taille et devaient se promener comme une espèce de longue chenille aux personnalités multiples, certaines ayant d'ailleurs même leur propre personnalité multiple. Si on avait besoin de calmer les patientes, on leur injectait des quantités super approximatives de morphine ou on leur faisait boire du laudanum, cette espèce de vin d'opium victorien qu'on utilisait pour les faire partir sur un trip d'opium. Question d'avoir la paix deux minutes. Un trip d'opium, c'est, c'est quand même un gros après-midi. À certaines occasions, les récalcitrantes étaient envoyées dans ce qu'on appelle une retraite fermée. Allons, allons, je crois que le moment est venu pour faire un petit séjour en retraite fermée. Ah. Ça alors, ça sonne vraiment apaisant pour mon esprit troublé. (rire) C'est-à-dire se faire amener dans un segment isolé de l'asile pour se faire mettre un dross à la tête, pitcher dans un bain, puis battre à coups de balai. Détail intéressant. Selon ce qu'on raconte, les asiles anglais étaient, dans certains cas du moins, un petit peu moins terrifiants que représentés dans le folklore gothique. Dans plusieurs institutions anglaises, les patients étaient encouragés à cultiver leurs propres légumes, leur donnant accès à une bien meilleure diète que l'alimentation de style déjeuner continental décevant de la plupart des travailleurs de l'époque industrielle qui devaient se contenter de galettes d'avoine et de bacon bouilli. C'était pas rare non plus de voir les asiles brasser leur propre bière. Ouf. Vous certain que ce qui manquait dans cette équation-là, c'est de la bière. Effectivement, la bière était parfois un pivot incontournable de la vie d'asile. On donnait des rations quotidiennes de bière aux patients en les menaçant de leur enlever leur privilèges de bière s'ils refusaient d'aider aux tâches quotidiennes à l'asile. On allait même jusqu'à payer le staff en bière, exactement comme dans un bar où on organise des soirées de stand-up et ça commence à faire beaucoup de bière pour un endroit où on veut éviter que le monde se batte. En fait, à cette époque-là, on considérait que l'alcool avait des propriétés médicinales et on le prescrivait pour plein d'affaires, comme par exemple aux gens souffrant de mélancolie, une de ces fameuses situations où on a de la misère à voir où le problème commence et où la solution finit. Un des trucs a marqué Nelly Bly lors de son séjour, c'est que plusieurs des patientes de l'asile semblaient même pas spécialement affligées par la maladie mentale. C'était principalement des femmes pauvres, abandonnées par leur famille, ou simplement des femmes qui ne parlaient pas assez bien anglais pour convaincre le staff qu'elles n'étaient pas folles. Just tell us if you're crazy, yes or no! Je ne suis pas folle! Pure gibberish! She's crazy, I tell you! Crazy. D'ailleurs, à partir du moment où elle a été institutionnalisée, Nelly Bly ne jouait plus du tout la folie. Puis il est arrivé ce fameux truc où plus elle avait l'air d'être saine d'esprit, plus on s'imaginait que c'était parce qu'elle était folle. On appelle ça le biais de la folie. C'est-à-dire que les gens de l'asile présumaient que si t'es là, c'est parce que t'es folle. Donc tout ce que tu dis passe forcément par le filtre de ta démence. Peu importe à quel point ce que tu dis a l'air posé et logique. Et c'est plutôt frustrant. Finalement, après 10 jours, Nelly est libérée comme prévu par son éditeur, nul autre que Joseph Pulitzer avant qu'il devienne un prix. Détail intéressant. Tout ce que Pulitzer a eu à faire pour libérer Nelly, c'est de se présenter à l'accueil et dire « Bonjour, je suis un homme et je viens chercher cette femme. »« Parfait !» Euh, vous ne voulez pas savoir qui je suis? Bof! Joseph Poulitzer! Oui, oui, peu importe. Qu'est-ce que vous voulez? Un prix? Un moment de soulagement pour Nelly, parce que quand on y pense, les choses auraient pu être très différentes à devenant une crise cardiaque mal timée pour son boss cette fin de semaine-là. Le dossier qu'elle écrit pour le New York World en sortant a effectivement l'effet d'une bombe, effet boule de neige qui n'amasse pas mousse, au point où la ville de New York décidera d'augmenter son budget pour les asiles publics de 1 million de dollars en argent de 1887, l'année où ça coûtait et. 15 pour s'acheter un cheval, c'est pas une joke, j'ai vérifié. Bref, tout est bien qui finit bien, si on fait abstraction du fait que Nelly est sortie de là avec une sévère dépression puis que pendant l'enquête suivant son séjour à Blackwells, on a tenté de la faire passer pour une satanée menteuse en servant du pain frais aux patients, tout en s'étant préalablement débarrassé de toutes les femmes avec qui elle s'était liée d'amitié comme si elles avaient tout simplement jamais existé. Nous avons même retrouvé votre valise. Regardez. En fait, il n'y a jamais eu de valise. Ah! Et ce qu'il y a de plus inquiétant dans tout ça, c'est que notre cher journaliste a essentiellement vécu une expérience d'asile psychiatrique somme toute assez soft. Il y avait tellement pire. Il faut se rappeler que dans ces asiles, travaillaient des médecins psychiatres qui ont comme objectif de comprendre et traiter les maladies mentales. Et ce, avec un stock inépuisable de cobayes sans aucune surveillance gouvernementale. Bref, mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous... La liste malbosante des traitements expérimentaux de la maladie mentale qui nous rappelle que même quand on essaie d'aider, on est les pires. Tout d'abord, il y avait le bain surprise qui, comme son nom l'indique si bien, consistait à pousser un patient dans un bain d'eau glacée à son insu et à répétition. La logique derrière ça, outre de pouvoir dire "bain surprise", haha! et que le choc thermique était tellement violent que c'était censé rebooter le cerveau des malades. Bon, quand on plante traitement, c'est le même que le doute blasé du service chez Apple qui te demande « Avez-vous essayé de redémarrer votre ordinateur? » Ça pouvait dans les deux cas être très très long. Une autre invention qui semble beaucoup plus proche de la torture que de la thérapie, le girator. Le nom sonne comme un des manèges dangereux dans un carnaval où tu tournes dans le vide pas attaché en équilibre entre la mort et un voisin qui vomit, mais en fait, c'était... Euh, pas mal ça, c'est-à-dire une planche horizontale où on installait les patients avant de leur donner une coupe de petits spins thérapeutiques. Mais qu'est-ce que vous faites Vous allez voir, mon ami, un petit 54 tours et vous allez vous sentir comme un homme nouveau. Et hop, euh, vous n'avez pas d'impatience. l'ingénieur. Et pareil, la somme du L'idée derrière ça, c'est qu'on était convaincu que la folie était due à un manque de sang dans le cerveau, fait que quoi de mieux que la force centrifuge elle-même pour redistribuer tout ça de façon adéquate et par le fait même prouver que ça marche pas. Un des gros enjeux des psychiatres à l'époque, c'était d'identifier la source de la folie. Mais avec une technique que je qualifierais de plutôt euh, défaire une brassière à une main pour la première fois. cauchemardesque, c'est ça le mot que je cherchais. Dans les années 1920, le psychiatre Henry Cotton du New Jersey remarque que ses patients ont souvent des caries. Et n'étant pas du genre à vouloir aller plus loin que 1 plus 1 égale 2, se convainc que les dents infectées étaient à la source des désordres mentaux et se met, attachez bien vos ceintures, à arracher systématiquement toutes les dents de ses patients. Hein, ce qui a dû prendre beaucoup de petites ficelles attachées à beaucoup de poignées de portes. Je ne sais même plus si les jeunes ont encore le référent de cette affaire-là, mais je... Anyways, ils utilisaient des pinces. Déçu de n'avoir un taux de succès que de 25 ce qui me semble déjà suspectement énorme, le docteur Cotton conclut qu'il tient quelque chose, mais qu'il s'est simplement trompé d'organes. Il s'est donc mis à chopper des colons, des utérus, des prostates, des appendices, des vésicules biliaires, tous ces organes qu'on associe normalement aux dents. Ensuite, je m'en voudrais de pas mentionner les électrochocs, une technique inventée en Italie en 1838 par Ugo Cerletti en adaptant la technologie qui servait à assommer les animaux de ferme avec des décharges électriques. Dieu merci, ça a été adapté. Ugo Cerletti croyait bizarrement que la schizophrénie était la maladie inverse de l'épilepsie et qu'induire des convulsions épileptiques de façon artificielle allait, comme qui dirait, annuler le trouble psychotique. C'est tout un gamble, ça, signore. Cette technique a été très populaire, entre autres, à l'hôpital de Greystone Park, au New Jersey, où on s'en servait pour traiter les vétérans de guerre souffrant de syndrome post-traumatique, parce que quoi de mieux pour oublier ces traumatismes du passé qu'ajouter une petite couche de traumatisme dans le présent. Détail intéressant... On utilise encore à ce jour les électrochocs et une étude de la BBC en 2018 a démontré qu'ils ont une certaine efficacité dans le traitement de dépression majeure. Il ne faut juste pas y aller avec l'ampérage nécessaire pour booster un char. Bref, bravo, excellente étude! Sinon, dans les clichés d'horreur gothique, on entend aussi souvent parler de la trépanation, une procédure chirurgicale où on drille un trou dans ta boîte crânienne pour exposer le cerveau à l'air. Autre détail intéressant! Vous serez déçu d'apprendre que c'est pas vraiment quelque chose qu'on faisait dans les asiles. En fait, c'est une opération qui n'a rien à voir avec les troubles de santé mentale, mais bien une façon d'alléger l'hyperpression intracrânienne. Et c'est d'ailleurs une des plus vieilles procédures chirurgicales effectuées partout dans le monde depuis le néolithique. À ce qui paraît, le taux de survie à la trépanation était jusqu'à 90 plus élevé que celui des hôpitaux au 19e siècle, où l'hygiène laissait tellement à désirer que se faire faire ça par un homme des cavernes avec une roche, c'était moins risqué. Eh bien... Évidemment, on ne peut pas passer à côté de la fameuse camisole de force qui, en y repensant, est une notion que les dessins animés ont amené très, très tôt dans ma vie Puis, je sûrement pas toute l'information pour comprendre pourquoi les gens qui portaient ça avaient l'air de rire autant. Bref, c'était cette fameuse veste de contention où euh, tes bras sont attachés euh, contre ton torse et qui était techniquement censée être utilisée pour empêcher les patients les plus à risque de faire mal aux autres patients et à eux-mêmes à une époque où on savait pas trop quoi faire de la schizophrénie, de la dépression et des troubles anxieux. Elle est d'ailleurs plus utilisée aujourd'hui à part pour être vendue en version latex dans des boutiques de fétichistes. Il paraît, mais c'est pas moi qui vois là, c'est ton ami. Et comment terminer ce tour de carrousel des mauvais traitements psychiatriques sans jaser de lobotomie? La lobotomie, c'est l'opération qui consiste à sectionner une partie du cerveau pour changer le comportement des patients afin de prioriser un comportement similaire à celui d'un rutabaga. Tout ça commence donc en 1935, quand le docteur John Fulton, un neurophysicien américain, présente à une conférence de M. Ansaro deux chimpanzés à qui il a retiré le lobe frontal. Et naturellement, tout le monde de s'émerveiller que les deux singes soient aussi tranquilles que des iguanes dans le vivarium de votre ami bizarre que c'est trop fort de vous faire croire que c'est pas les animaux de compagnie de quelqu'un qui a quelque chose à se prouver. Inspiré par Fulton, le portugais Antonio Egas Moniz tente l'expérience sur des humains, cette fois-ci en 1936. Sa technique? Faire un trou dans le crâne et injecter de l'éthanol pour détruire les connexions du lobe frontal au reste du cerveau. Génial! Et ça, je vous rappelle que c'est la chirurgie peaufinée. Pensez à ça deux secondes. Bon, puis là, à un moment donné, il y a un monsieur du nom de Walter Freeman qui trouve que la technique Moniz est trop complexe. Alors, il va décider de bypasser tout ça avec un petit truc vraiment le fun qu'on appelle la lobotomie transorbitale. C'est-à-dire, insérer un pic à glace dans l'orifice oculaire du patient avant de le tapocher avec un petit maillet jusqu'à ce qu'on pénètre la boîte crânienne puis zigonner comme ça jusqu'à ce qu'on détache le cortex préfrontal. Et voilà, vous êtes maintenant guéri de la schizophrénie, de l'anxiété et de toute trace de personnalité. Et on parle pas d'une opération marginale. Entre 1945 et 1954, on estime qu'il y a eu 100 000 patients lobotomisés dans le monde, dont la moitié aux États-Unis. La procédure est tellement simple que ça prend pas plus de 10 minutes et le docteur Freeman pouvait pratiquer jusqu'à 20 fois la lobotomie transorbitale dans une journée. Guéri! 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 Meilleur docteur! Guéri. Le docteur Freeman aimait tellement lobotomiser les gens qu'il faisait souvent des lobotomies publiques pendant lesquelles les étudiants et les experts pouvaient le regarder live piocher ses patients dans les deux yeux en même temps. Il serait même déjà arrivé que pendant une présentation devant les médias, son instrument est tout bonnement glissé dans le cerveau d'un patient qui est mort sur le coup, ce qui ne l'a aucunement empêché de continuer sur un autre patient à côté comme si de rien n'était. Guéri. Euh, « Docteur, loin de moi l'idée de vous remettre en question, mais ce type a l'air pas mal mort, non? »« Oui, non, c'est simplement hein, des merveilleux effets de la lobotomie. Non, non, attendez, il est mort. » Sinon, la lobotomie est une procédure tellement hasardeuse que ça pouvait avoir toutes sortes d'effets, généralement un état de stupeur, de confusion et d'incontinence. Bang, guéri! En fait, le plus horrifiant dans tout ça, c'est qu'un des objectifs de la procédure était ouvertement de réduire les symptômes de troubles de santé mentale. » Les effets secondaires peuvent inclure une distorsion de la personnalité et de l'intellect du patient, une réduction de la complexité de la vie psychique, une diminution de la spontanéité, une augmentation du temps de réponse aux stimuli, une perte de conscience de soi-même et la mort. Certains patients mouraient à cause de l'opération, d'autres parce qu'ils se suicidaient suite à l'intervention, ce qui est un résultat tellement différent que c'est pareil. Certains avaient même des dommages au cerveau irréparables, pas pire, pour une intervention dont l'objectif est de créer un dommage permanent au cerveau. D'autres devenaient plus faciles à gérer par leurs proches ou à l'hôpital, mais à la plupart tombaient dans une espèce de groupe intermédiaire où les symptômes étaient allégés ou pris de nouvelles pertes cognitives ou sur le plan émotionnel. Bang, guéri! Un dernier petit détail dark pour la route. Le docteur Freeman désignait la procédure comme un état d'enfance induit chirurgicalement, laissant les gens avec une personnalité perpétuellement infantile. Il décrit d'ailleurs le cas d'une patiente de 29 ans suite à la chirurgie comme « souriante et paresseuse avec le caractère d'une huître ». Elle était incapable de se souvenir du nom de son docteur et il lui arrivait fréquemment de continuer à verser sans fin le café dans sa tasse. Bang, guéri. Le fin mot de l'histoire avec un grand H! Vers le milieu du 20e siècle, après des années d'expérimentation de maltraitance et d'indifférence, le mot commence à se passer puis on entame les procédures de désinstitutionnalisation des asiles. Ce qui semble d'abord être une bonne idée met en lumière un tout nouveau problème. Les patients maintenant libérés de leurs tortionnaires ont nulle part où aller et se retrouvent encore une fois en prison ou dans la rue. Néanmoins, se concentrer, comme on vient de le faire, sur les abus survenus dans les asiles, c'est aussi faire abstraction de tout le reste. Comme partout ailleurs, il y avait du bon et du mauvais. Certains docteurs avaient à cœur leurs patients, certains patients ressentaient les bénéfices de leur séjour à l'écart de la société qui les jugeait. Certains y retournaient même après en être sortis parce que le monde extérieur leur était maintenant trop hostile. Au moins là-bas, ils se sentaient en sécurité en plus de faire partie d'une communauté tout en prenant le thé avec le Chapelier et le Lièvre de Mars. Selon certaines correspondances venant du Royal Edinburgh Asylum, on pouvait voir que certains patients se comptaient très chanceux d'avoir la possibilité d'apprendre un métier et de bien manger. Comme hum, tout le monde, finalement. Beaucoup des souffrances infligées à l'époque étaient évidemment dues au fait qu'on comprenait mal ce qu'étaient vraiment les problèmes de santé mentale et évidemment les traitements nécessaires pour aider au rétablissement des patients. On pourrait d'ailleurs argumenter qu'on est au gros minimum à peine plus avancé sur le sujet aujourd'hui. Super! Super! Oui, maintenant, croire à ma propre conclusion en essayant d'arrêter de penser à la fille qui n'arrête pas de verser du café dans sa tasse. Je m'appelle Charles Beauchêne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchêne est une idée originale de Charles Beauchaîne, Au texte et à la recherche, Charles Beauchaîne, mais coudonc, Audrey Rousseau et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara-Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis. À la prise de son, Vincent Cardinal. Consultant en mécanique automobile, Vincent Cardinal. À la coordination post-production maintenant, Mylène Fraser. Producteur exécutif, Raphaël Huismans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp est une production d'Urbania.
0: Vous venez d'écouter un podcast Urbania.